0: 说也是巧了啊，近段时间说的这几场球，都和亚洲球员有关。这不，今天又回看了一下那不勒斯2比一战胜罗马这场比赛，又有亚洲球员金文哉首发打满全场，而且在很多数据上都是全场最佳呀。像什么精准传球数是68次，还有这个长传成功数是5次，解围次数是9次。都是全场最多的，这就想起了前几场的，你像拜仁一比一战平法兰克福这场比赛，长谷不成是首发打满90分钟，蓝田大地下半场替补出场了26分钟，但是上去就助攻了那个绝平的进球。大巴黎一比一战平兰斯，伊东纯也首发打了8十多分钟。而且呢，制造了马尔基尼奥斯的黄牌，还有维拉蒂的红牌。布莱顿二比一绝杀利物浦啊！这场足总杯的1六分之一决赛，三山勋是吃饭睡觉过阿诺德，而且是五过阿诺德，想怎么过怎么过。最后时刻， 92分钟还上演了绝杀，那个进球非常的漂亮。还有。孙兴敏也是在足总杯1六分之一决赛中帮助热刺3比零战胜了普雷斯顿，他个人是梅开二度。还有世界波，再加上往前一点的阿森纳，在和曼市双雄曼城和曼联的联赛，还有这个呃足总杯的比赛中都有登场，而且发挥的非常的稳定。捋了捋这些球员，六七个吧。哎，都是日本和韩国的，东亚的，都是我们的近邻，没有中国球员一个都没有啊，都是别人家的孩子。但是你酸过了之后，你应该回味一下，我们怎么才能迎头赶上，向人家学习借鉴什么呢？我也捋了一下这些人的履历啊，他们有几个共同点，也有不同点。不同点呢？你看孙兴敏和三山勋啊，他们的成长路径是和其他的队员不太一样的。孙兴敏我们都知道，他爹是吧？一个职业球员陪着他一直单练，相当于这么一个成长的路径的。而三山勋呢，是从高中到大学是一个学霸，是这样一个校园足球的一个成长路径。而且三山勋据说啊，在大学毕业的论文。啊，题目就是足球比赛一 v 一场景之下进攻方信息处理的研究。听着挺拗口，说白一点就是一 v 一单挑，我怎么过你，我怎么能胜利啊，能把你过掉。所以说他在场上就是实践他的理念，实践他的研究。那你看过阿诺德，那就是手到擒来了。这个可以说，这两个人。啊，是不同的成长路径。那其他人呢？基本上都是按照青训啊，俱乐部啊，从梯队再到成年队，一步一步走上来的。这个就是大多数球员大众化、常规化的成长之路。可以说，这六个人的成长之路，对于中国球员的借鉴就是： 360行，行行出状元。无论走哪条路，都有成功的范例。都有现成的教材在那儿呢，你只要遵着走就行了。但是，为什么一到了中国足球这儿，它就不灵了呢？哪行也没出来过，是吧？你走梯队的，走足校的，什么足球小将的，但是现在可能有一些效果还没有显现出来，还太年轻啊。就是我们目前看职业队的这些个球员来看，你说有一个基本功扎实的吗？有一个灵气特别好的吗？有一个能在五大联赛踢上绝对主力的吗？没有，是吧？吴磊扔了一颗独苗还回去了，年龄也大了。所以我说，我们酸完了之后，我们应该好好的学习借鉴一下，这是不同之处。相同之处呢，就是日本这些球员啊，绝大多数留洋之路是先到比甲，先到欧洲的低级别联赛去锻炼。一年两年，然后再回到五大联赛里边你想，这个三山勋是去了比甲的圣吉罗斯联合，伊东纯也呢是去了亨克，蓝田大地和富安建阳都去的这比甲的圣图尔登。富安建阳还去过博多尼亚，然后又到的阿森纳，而长谷不成是免签去的。沃尔夫斯堡，然后又走到纽伦堡，然后再到现在的法兰克福。孙兴敏我们都知道是吧？是从这个汉堡呀、勒沃库森呀、热刺啊一步一步成长为这个豪门的绝对主力，而且还是英超的最佳射手。而金文哉呢，从国安也是到过土超的费伦八戒，然后到了意甲的那不勒斯。可以说，这些人的成长之路也是非常扎实的，没有人一步登天的。不像中国的一些以前留洋那些球员，是吧？要么是非五大联赛不去，要么是俱乐部给一个很高的价格，把别人都吓跑了，要么给你设置重重的障碍，反正是各种理由不给钱，你这个人别想走，给你签订了什么什么乱七八糟的各种合同，就是限制你这个球员出去发展。你不给我挣够足够的钱，你就甭想走。所以我说。我们中国足球要摆正两个态度或者说关系吧，一个是对球的这种态度。足球啊，职业球员呀、啊，球技、基本功是你生存的根本啊，这是命根子。你基本功练不扎实，你到哪儿都是白搭。最近我看这个小说啊，主角是陈岩老师写的，非常的有意思。这里边这个主角叫易琴娥，他就是一个唱戏的，为什么能出名呢？就是因为一直在这坚持着练基本功，他的功力比其他任何演员都要强，强出好多。所以说，推也把他推到主角的这个位置上。我觉得球员踢球和唱戏、演戏，它是一个道理，道理都是相通的。你必须对球是真的喜欢呀、啊。然后你才能自己主动的去练球，就像 C 罗那样，不是练球就是在练球的路上。你只有做到这样，你才能成功，然后才是对钱。你只要球技练到那儿了，达到梅罗那种程度了，或者说不是梅罗，你拿到孙兴敏和三球王这种技术，也能立足五大联赛了，对不对？这是一个很现实的东西。先有球技，然后再考虑钱，而我们恰恰相反，是把足球当成了赚钱的工具和平台，是吧？你看现在搞的这个防腐案，是吧？把这个李铁啊什么乱七八糟这些这些人抓起来，不都是因为钱吗？而我们足球人，他挣钱，他不考虑君子爱财，取之有道呀，他弄的是乌七八糟啊！你这样的话。足球这种环境下，还能好吗？还能好得了吗？所以我觉得最根本的就是对球和对钱的这两个问题的态度，如果摆正了，那我觉得中国足球才能有希望。其实，你搞足球不需要多少年，二十年的时间足够了。只要二十年扎扎实实培养一代人，完全是有能力在这一代人的基础上。成功成才，走向世界。我觉得，我们看这个五大联赛，亚洲球员发挥那么好，我们应该总结一下，应该好好反思反思了，而不是在那儿酸完了就拉倒了，一乐中国足球该什么样还是什么样。如果是这样的话，那中国足球真的太悲哀了，那就彻底的没有希望了。对了，另外还有一点就是，我们看这些。日韩的球员在五大联赛踢球特别的自信，你就看三山勋过阿诺德，那真是啊，一对一，一 v 一，五次全成功了。阿诺德呀，那是大英帝星啊，是吧？而我们的球员缺乏的就是这种自信，包括吴磊，我感觉他在西甲的赛场上那种自信也不是特别的高。但是吴磊从西甲回来，再踢这个亚洲区预选赛的时候，那种自信就出来了。就是高水平比赛打得多了，你再踢相对低水平一点的比赛，节奏慢一点的比赛，那你肯定才能来自信。所以说，我们这种东西也是需要提高的，就是踢球的这种场上的信心，自信心有了，各种动作就能做出来了，也能成功了。好吧，这就是我对这一周来五大联赛里边亚洲球员的表现。结合中国足球的一个小小的思考，你觉得呢？亚洲球员表现这么好，为什么都是别人家的孩子，没有中国球员的一席之地呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见，感谢您的收听。